0: Beste luisteraars van ViZm, de Eredivisie is weer begonnen en daarom ook de podcast Scorebordjournalistiek. Elke vrijdag verzorgt cijferman Bart Vrouws samen met mij Sjoerd Keizer, aan de hand van leuke trivia en feitjes een warming-up voor je Eredivisie-weekend. Wil jij de podcast op vrijdag als eerste luisteren? Abonneer je dan nu op Scorebordjournalistiek in je podcast-app. De televisie gaat weer beginnen, eindelijk. Bartrouw, goedemiddag. Ja, heb je er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. En ik denk de luisteraars van Scoreboard Tunes uh, ook. Want die smacht natuurlijk weer naar uh, een nieuw uh, seizoen in de nieuwe stijl. Want. Uh, voor mensen die het nog niet weten. geven we een soort warming-up voor je weekend. Dus als jij vrijdag lekker uh, onderweg bent... en denkt, oh, Eredivisie staat op programma... dan laat je, je helemaal bijpraten. Me, ja,
1: Overlaten met nutteloze trivia. Ja, Geen ge ge feitjes, ja. dan weet ja. ik
0: ongeveer wat ik kan verwachten. Of, uh, soms bij saaie wedstrijd... waar je op kan letten wat het alsnog leuk maakt. Ja, Daar absoluut. gaat het ook een beetje om, toch? Dat is het idee. Ja. Nou ja, uh, dit seizoen speelronde 1 staat op het programma. Um, en eigenlijk mijn eerste vraag aan jou is... Wat wordt de top 5?
1: <laughs> ik moet het nu al gaan duiden. Ja.
0: En uh, wat worden de laatste drie? Hij uh, uh, is misschien flauw, maar ik vind het leuk om uh, ja. eventjes mee te openen. Want ik denk dat heel veel mensen luisteren zo van... oh ja, wie speelt waar? En uh, eigenlijk weet iedereen het nog niet echt. Dus dat is het leukste om blanco te vragen.
1: Ja, nee, dat klopt. Wat ik, het gaat worden. Uh, we kregen net, dat is een beetje een blik achter de schermen... een paar dozen binnen. Daar stonden de seizoengidsen in van VI. Ja. Uh, daar heeft iedereen een voorspelling gedaan. Volgens mij had bijna iedereen Feyenoord op één. Behalve Hans Krij, ja, Die houdt Ajax op één. dan ja, ja. uh, nou, laat ik dan een voorspelling verrassing doen oh. uh, en redelijk opportunistisch naar de Johan schaal. Ik zeg PSV 1, Feyenoord 2, Ajax 3, uh, Twente 4, AZ 5. AZ 5? Dat, ja,
0: dus dat wordt hem. Uh, ja, oké. Okay. kunnen we het seizoen overslaan. Ik heb hem, kom de uh, volgende jaar weer terug. Ik heb hem net even wat anders. Feyenoord, PSV, Ajax, AZ, Twente. Dus een paar oh, jaar
1: ja, 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 ja. En dan de onderste bij jou? De onderste drie. Uh, Almere 16, Volendam 17, Excelsior 18. Ja, dat is precies wat ik ook had. Had je dat ook? Ja, ja ook. Excelsior vorig jaar. Knap dat ze erin zijn gebleven. Wel een beetje geluk, Zeker als je naar de onderliggende cijfers kijkt. Die goede start heeft het gedaan het, he, voor ja, ze. absoluut. Maar, maar de onderliggende cijfers waren niet heel best. Uh, uh, ook qua begroting uh, behoorgen ze onderaan. Ik, ik vrees een beetje voor ze. Uh, alsnog, vorig jaar, fantastische prestatie. Maar ik, ja. Ja, ik denk dat ze dit jaar, als je nu, uh, je vraagt het begin augustus... Ja, een ja. voorspelling moet doen, dan denk ik 18 hè.
0: Zij gaan meestal nog aan de slag in augustus. Hè? Dat is typisch zo'n club die uh, laat spelers haalt. Ja, Wel dezelfde trainer nog, dat ja, spreekt
1: misschien voor ze. Ja, absoluut. En, en uh, ook dat zijn de clubs die het moeten hebben van uh, de spelers... die misschien aan het einde van de transferwindow... Ja. een beetje buiten de boot vallen bij andere clubs... die nog kan huren bij de grote clubs. En misschien ja. dat ze daar nog, uh, nog wat mee kunnen doen. Ik kan me uh, koopmijners bijvoorbeeld herinneren. Peerkoopmijners ja, die, uh, die zich gehuurd hebben... Uh, ...van, van een, een grotere club. Misschien dat er zulke spelers nog vrijkomen voor ze om, uh, om te huren.
0: Dat hebben ze nu al gedaan. Hè? Benita hebben ze van Feyenoord en uh, Hartjes hebben ze van Feyenoord. Dus ze zijn al begonnen met de huren. huren. Ja. Misschien een keer uh, andersom nu bij Excelsior. Er zal niet al te veel geld zijn. Want qua Broting uh, zouden ze denk ik stijf onderaan uh, ja, eindigen. Ja, volgens mij ook. Ja. 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 En uh, ja, Volendam, heel kort. Nieuwe trainer natuurlijk. Daar gaan we later nog over hebben. Dat wordt misschien wel heel lastig om ja, met Jonk zo'n goede trainer, opeens uh, ja, anders te gaan spelen misschien wel. Ja,
1: maar het is niet dat Jonk helemaal weg is. Hè. Kijk, ik kan nee. me voorstellen dat het wel het geval is... als Jonk volledig, uh, volledig vertrokken was bij de club. Geen kreftpraktijken, nog... nee. toch? Dat nee. hij ernaast gaat zitten? Nee, maar... nou, ja, hij heeft nog steeds het touwtje stevig in handen. En, ja. uh, en hij komt af en toe nog op het trainingsveld kijken... doet wat individuele training. Dus het is niet dat hij helemaal weg is. Nee. En dat lijkt mij voor, voor Coller de, de jonge trainer... waar we het zo meteen meer over gaan hebben, ook wel fijn... Uh, dat je... De, de grote meester, iemand met wie je al jaren werk nog achter de hand hebt, als het eventueel misgaat. En dat hij je ook ondersteunt. Uh, en ook je, ja, mochten resultaten tegenvallen je daarmee uh, mee kan helpen. Maar goed, daar zometeen meer over.
0: Precies, uh, uniek feitje, hè? Want uh, de traditionele top drie die gaat uh, thuis spelen, ja. allemaal.
1: Ik had beloofd nutteloze trivia. Nou, hier heb je de, de, <laughs> stappen, de stappen gelijk uh, nou ja. naar eentje toe. Toen uh, me
0: wel viel me op dat het een makkelijk programma is... aan het begin van de eredivisie voor uh, ja. de topclubs. Ja. Maar...
1: ja, je kunt zeggen uh, Utrecht thuis voor PSV. Ze hebben redelijk makkelijk... Uh, 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 Makkelijke jaren gekend in wedstrijd ja. tegen Utrecht, uh, recent. Uh, we speelden dus PSV thuis tegen Utrecht, Ajax thuis tegen Herakles. en Feyenoord begint de zondag thuis tegen Fortuna. Ja, ik, mijn brein werkt dan zo dat ik kan gaan kijken, hey, de traditionele top 3 <laughs> speelt allemaal thuis op de openingsdag, komt dat ja. vaak voor? Nou, het is twee keer eerder gebeurd in de hele historie van de Erevisie. <laughs> 64-65 en een 91-92. Uh, dus ja, je moet een lijn terug om dat te gebeurt. Ja, je hebt hier helemaal niks aan verder. Maar mocht je nou in de kroeg zitten dit weekend en denken: hé, hey, ik heb nog een leuk feitje, dan zou je dit op kunnen dischen.
0: PSV, Fortuna 1-2, hè? 64, 65. Ja, nou ja,
1: Fortuna 54. Dat is wel heel, uh, heel lang geleden. Echt uit de oude doos. Ja. Heel
0: lang geleden, ja. De openingswedstrijd is uh, Volendam-Vitesse. Uh, nou, dan is het natuurlijk niet uh, dat je handen wrijvend denkt: oh, Volendam Vitesse. Maar het is toch speciaal. Hè? Altijd de eerste wedstrijd van de Eredivisie. Je kijkt er toch wel echt naar uit. Ja het, is, het,
1: ja, het is niet het meest spankelende openingswedstrijdje. Dat is de afgelopen jaren vaak niet het geval. Hoor. Nee. Ik, ik heb ze op een rij gezet en bijna al die jaren speelt Herenveen die wedstrijd toevallig. Dit jaar mm. dan niet. En vorig jaar werd het bijvoorbeeld 0-0. Herenveen, Sparta. Dat was niet heel, heel best. Het jaar daarvoor, go ahead, Herenveen 0-1. Het regent geen doelpunten de afgelopen jaren. Uh, maar ik kan me toch wel verheugen op dit potje. Al is het maar vanwege die Elias waar we het net over hadden. En dat, dat, daar kleeft wel een mooi verhaal aan. Hij is 32 jaar, Duitser. Uh, had een aardige loopbaan als voetballer kunnen worden... ...waar het niet dat hij voor zijn 18e al moest stoppen vanwege een blessure. Uh, daarna dacht hij, wat moet ik dan met mijn leven? Uh, en toen is hij gaan denken, van ja, ik wil in talentontwikkeling iets gaan doen. Iets met trainersvak misschien... Um, en dan ben je 18, hè? en dan, dan heeft hij een ticket geboekt naar Barcelona. Is hij bij het trainingscomplex van Barcelona gaan aankloppen om te vragen of hij daar een keer volgens mij een jeugdtraining mocht bekijken. Nou, uh, bij godsgratie werd er een deurtje over gedaan, mocht hij één training bekijken. Maar dat, blijkbaar heeft het dan wel geïnspireerd om, om te denken: van ja, hier wil ik mee verder. Uh, en toen dacht hij, waar kan ik dan aan de slag? Toen had hij zijn ogen, zijn zinnen gezet op, uh, op AX Cape Town in maar, maar, Afrika. Maar, en waarom? Geen idee. Nou, ja, dan, <laughs> ik, nou, geen idee. Toen ik het las, dacht ik: waarom nou AX Cape Town? Ja, je, We je, staan je, niet meer thuis. Ja, ik vind het leuk dat je zegt, omdat je Last, want dit, dit, deze hele anekdote is komen uit een verhaal van Simon Zwartkruis, die in het blad stond. Uh, heb je nog niet gelezen? Lees het op Pro bijvoorbeeld. Dat is echt een, echt een mooie, mooi inkijk in die, in die trainer, die collar. Uh, maar hij wilde graag naar Afrika toe. Ja, maar je bent jong, je hebt geen geld. Dus hij, hij ging in een fabriek werken. Net zolang totdat hij al die muntjes bij elkaar verzameld had, heeft hij een ticket geboekt en een soort Spartaans onderkomen in Afrika. En daar is hij aan de slag gegaan. En daar is hij, omdat Ajax een samenwerkingsverband had met die club, ja. ook een aantal ax tegenkomen. tegengekomen. ax voor waaronder Wim Jong. Nou, zo is het balletje gaan rollen, is hij bij AX binnengekomen. En uiteindelijk heeft hij zich een beetje opgewerkt. Uh, heeft hij nog in, uh, in Slovenië gezeten bij Trencin, daar is hij ook interimtrainer geweest. Maar nu uh, staat hij echt voor het eerst als, als hoofdtrainer uh, op, uh, op, het, uh, op het menu voor dit weekend bij, bij Volendam. 32 jaar, er is in de afgelopen 30 jaar maar één trainer geweest die jonger was. Ja. Uh, in, de tijdens de individue wedstrijd. De absolute kroonprins <laughs> Robert Maaskant. Die was 31 in, uh, in 2000 toen hij bij... Of 2001 toen hij bij RBC Roosendaal zat. De
0: absolute en, mooie boy van een trainerschild op dat moment. Ja,
1: ja. en hij is... Uh, ik vind wel oh. grappig. Want je denkt dan 32, 32. Sjors Ulté was er ook 32? Maar ja, ik ben al zo'n cijferneurt die gaat kijken achter de komma of die ja, ouder of jonger meer is. meer dagen. Ja, 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 hij is 10 ja. dagen jonger <laughs> dan Ulté tijdens zijn debuut, deze collar Dus uh, vandaar dat hij uh, ja, in het rijtje gaat met jonge trainers. Is nog lang niet de jongste trainer ooit hoor. Want ik heb uh, uh, van de week ook een spread gemaakt voor het blad. Uh, en daarna... Even in gedoken, de jongste trainer Hans Kroon was 21 in 57 bij BVC Amsterdam. Dat moet je je niet voorstellen. Nu ben je 21, daar kan je nog niks.
0: Nee, dat was een broer van iemand of zo. Of? Nou, <laughs> Hoe nee, ja, dat en
1: dat, en toen de tijd was, waren, de, waren de licentie eisen nog niet zo heel streng. Hij had het CEOs afgerond. Hij had uh, voetbal en volleybal gestudeerd bij het CEOs... en hij mocht zo aanschuiven bij BVC Amsterdam. En, en toen de tijd, dan moet je er wel bij zeggen... waren trainers, hadden een iets andere rol dan nu. Toen ja. de tijd had je volgens mij ook nog een soort, een soort selectiecommissie... of kiescommissie die, van wijze heren... die ook nog de opstelling bepaalde. En, maar en de technische commissie... Uh, ja, dus ja, 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 volgens mij was dat in, in die tijd... Niet precies of het exact bij deze club ook zo was. Maar bij veel clubs was dat wel het geval. Dan had je gewoon een trainer die, die nou ja, buiten de pionnen neerzet. En zei tegen jongens, wat gaan we wat voor oefeningetjes gaan we doen? Uh, maar alleen al om dat verhaal, die Koller, die, die dus een heel avontuur heeft meegemaakt. En nogmaals, leest dat verhaal van Simon Zwartkruis ook uh, in het blad of op de site. Uh, kan ik wel uitkijken naar deze wedstrijd.
0: Ja, en ook uh, om een speciale reden. Ik uh, kijk net even op de teletekst uh, 8 19 bestaat nog niet. Dat nee. betekent echt dat het seizoen nog moet uh,
1: beginnen. Gestart,
0: maar uh, na vrijdag kan Volendam op die pagina misschien wel uh, bovenaan komen te staan. Ja. Met twee opties. Hè? Ze hoeven alleen niet te verliezen.
1: Ja, als makkelijk. je wilt sta je bovenaan, als je gelijk speelt, ja. sta je bovenaan op alfabetische volgorde. Dat is wel lekker. opdracht. Ben jij zo iemand die 819 screenshot dan, of niet? Uh, nee,
0: nee, nee, eigenlijk niet. Nee, uh, ik erger me soms ook wel een beetje aan uh, dat mensen het dan op Twitter zetten. Weet je? Dat dat is van leuk. een kleine, ja, club, is kleine het... club Ja, voor een kleine
1: club wel. Ja. Ja, klopt. Maar als het in de top 4 is, een uh, club, dan denk ik, oeh, kijk nou uit. Je bent een grote club. Ja, nee, mee eens. Mee eens. Nou, de laatste keer dat een Volendam supporter dat kon doen, bestond 819 nog niet eens. Want de laatste keer was. kun je niet screenshotten, denk in, ik. Nou ja, in 30, het was 30 augustus. 9 1994. Ze speelden toen ja. de openingsweekend uh, tegen Goat Eagles. Die versloeg ze dus met 3-0. Dus niet eens, uh, niet eens een dagje, maar gewoon een, een tijd lang stonden ze bovenaan in de eredivisie. Maar... En, en ik hoop dat iemand luistert die me daarin misschien verweet. Volgens mij, hè, dat gaan we terug in het geheugen... Uh, was teletext stonden de voetbaluitslagen toen op pagina 650. En 651 had toen volgens mij uh, de stand van de Eredivisie. Ah, ik
0: weet wel dat het veranderd is, ja. inderdaad. Dat is
1: wel jaren geleden. Hè?
0: Maar zit er niet nog eentje tussen? Volgens mij wel.
1: Ja, maar ik, ik heb een verandering meegemaakt in ieder ja. geval. Nou ja, mocht iemand het weten, ik ben echt een teletext adept Dat is de meest ja? gebruikte app op mijn telefoon. Uh, misschien is een de, de curieuze ontboezeming dit. Maar,
0: maar ook maar, over het nieuws? Of nou ja, alles, alleen voetbal?
1: Nee, gewoon ik, ik doe dan uh, 101, 601, 801. En Dan met je duim op die, op die knopjes onder in ja. die kleurenknopjes. Ja, ik
0: maar je gelooft het wel als het op V.nl staat. Ja, nee, of al pas maar. als het op de teletek staat. Maar, als,
1: maar als teletext, Vroeger wel hè? Als, teletext, als, het, als het op teletek staat, is het echt gebeurd. Ja.
0: geruchten komen daar niet, helaas. Nee. Dat vind ik toch jammer. Ik zou uh, eeuwig op kunnen scrollen, inderdaad.
1: Uh, de openingswedstrijd van de afgelopen jaren, spectaculair of niet? Nee, nee, absoluut niet. Dus ik hoop dat er wat doelpunten vallen. En ja, ik, ik vrees een beetje voor het scorend vermogen bij Vitesse eigenlijk. Want uh, ja. Die hebben nou niet echt bepaalde uh, goed nee. ingekocht. Nou ja, dat is misschien een beetje... Maar ze nodig. hebben wel ingekocht. Ze hebben wel ingekocht, ja. maar je weet niet wat, het is, wat, wat, ze, wat die jongens doen. Ze hebben uh, Amine Boutra, ik hoop dat ik het goed uitspreek, hebben ze gehaald. Die speelde vorig jaar op het derde niveau in Frankrijk. Heeft er wel elf doelpunten gemaakt. Maar dat is ook niet het, het wereldwonder waar, waar ze in het om op zitten te wachten, denk ik. En, en Saïd uh, uh, Hamulic... En ook daarvan vrees ik, ik moet even afwachten tot de eerste speel, als de commentatoren die namen zeggen of ik het helemaal goed uitspreek. Maar Ik dacht, hoe komen ze eraan? Maar dan, hij is gewoon geboren in, in Nederland. Ja, hij komt uit Leiden ah. dorp. Hij uh, heeft bij, bij in de jeugd van Go Eagles gespeeld, ook nog bij Quick Boys. En toen is hij gaan zwerven door Europa. Uh, heeft in Bulgarije gespeeld, in, in Litouwen, Polen. heeft daar best wel veel, veel doelpunten gemaakt. Afgelopen uh, winter, januari volgens mij, naar Toulouse verkast. Uh, en nu wordt hij uh, gehuurd door Vitesse. Uh, dus ja. dat die zou waarschijnlijk de, 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 de nummer negen van, van Vitesse. Ik zou eventueel ook nummer 10 kunnen spelen... ...volgens mij bij de Arnhemse kunnen worden. Afgelopen jaren hield het niet over met doelpunten bij Vitesse. Uh, dus ja, laag in de 40, volgens mij 45 of 46 afgelopen seizoen. Ja, daarvoor ik meen 42. Dat zijn geen aantallen die ja. bij Vitesse horen. Vitesse wordt 50, 60 keer te scoren in het seizoen. Dus laten we hopen dat deze jongens daar een steentje aan bij kunnen dragen.
0: Het is wat, te verwachten dat ze wat sneller uh, zich... Uh ja, veilig spelen. En dat ze een beter seizoen gaan krijgen. Nou,
1: dat is grappig. Vorig jaar hebben ze letterlijk het hele seizoen in het rechte rijtje gestaan. En was de hoogste positie die ze haalden, de tiende plek, op de laatste dag. Letterlijk de laatste dag pakten ze de tiende plek. Boven NEC nog uiteindelijk. Ja, leuk dat je erin vraagt. Als Nijmegenaar. Nee, we hebben het
0: te vaak over gehad toen. De kampioen van Gelderland.
1: Nou ja, dat werden de Arnhemmers. Dus echt op de slotdag.
0: Ja, ja, bijzonder. Um, Ajax uh, Herakles, uh, dat is een uh, nou ja, zo, zo Griekse onder ons, toch? Qua Heel goed. Stond er niet eens bij. Maar Tadic Loos Ajax, dat, dat is wel bijzonder, hè? Want uh, daarover gesproken vorig seizoen, hebben we hebben het wel heel vaak over Tadic gehad. Over zijn statistiek en hoe indrukwekkend dat was. Hoe ga je dat opvangen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Überhaupt is het een bijzondere wedstrijd, omdat hij er letterlijk niet is. Uh, de laatste keer dat Ajax een competitiewedstrijd speelde zonder Tadic was in 2018. Too, Op de yeah. slotdag van seizoen 2017-2018... Uh, het is een wedstrijd die niet heel veel mensen bij zullen blijven. Maar wel een doelpunt wat redelijk curieus was. Het was de wedstrijd Excelsior Ajax. Uh, de licht tikte oh, terug yeah, op Lamprou. Yeah. En Lamproe verkeek zich volledig op die bal. was ook geen lekker tikkie nee. terug Nou ja, wat zeg ik? Het was echt een typische tikkie terug uit knudden. Was dat,
0: uh, ja, was dat ook rond de tijd dat hij bij Bulgarije ook een beetje de fout ging, uh, de licht? Volgens ja, mij was volgens dat het begin. Uh, ja, dat zou van
1: dat. Volgens mij was dat in 2017 uit mijn hoofd. Okay, en dit okay. was dan 2018. Uh, maar, oh, nou, pin niet op vast. Uh, maar om even aan te geven wat voor, wat voor een ander andere tijdje toen leefde: Lamprou dus op doelbaar. Ajax. Nu bij uh, Feyenoord ook. Uh, in de basis. Kluivert speelde zijn laatste competitiewedstrijd voor Ajax. Dat was dus de laatste keer dat. Uh, dat... Ajax een competitiewedstrijd speelde zonder taal. meer dan vijf jaar geleden.
0: Ja. Ja. ja, zeker. En opvallend ook dat ze vaak kampioen worden als ze niet winnen. Ajax, ja,
1: nou ja, de
0: eerste uh, speeldag.
1: Ja, als het is, het is grappig. Als je, als je kijkt naar de laatste tien jaar, hebben ze drie keer de openingswedstrijd niet gewonnen. Twee keer daarvan was tegen Herakles. Nou, dat, dat is nu weer de tegenstander. Uh, en dat uit je... ook toch? Uh, Eén keer, keer in Almelo ja. verloren en één keer in, uh, in de arena gelijk gespeeld in 2018. Was dat uh, nou ja. Je, je, je zit nu een beetje na te denken over dat die, dat die selectie van Ajax niet compleet is. En dat je misschien dan, het uh, doemscenario voor Ajax-fans... Nou, dan komen we met een half, uh, half bakken selectie aan, zetten die eerste wedstrijd... dan verliezen we die, spelen ja. we die gelijk. Maar nou als ja, nog verliezen, ja. dat is, dan kijk je even historisch gezien... geen goed voorteken voor Ajax. Want ja, Ajax is zes keer, de hele historie maar zes keer... Hè, begonnen met de nederlaag, al die jaren niet kampioen geworden. Dus als ze het nu verliezen zondag of zaterdag is het volgens mij... dan ziet het er slecht uit. Maar als het ja. gemiezen wordt... De laatste vijf keer dat Ajax gelijk speelde op de openingsdag, werden ze alsnog kampioen. En dan moet ik wel, dat is altijd die vervelende asterix die erbij moet zetten, uh, dat, daar gaat het coronajaar uh, ah, ook mee hmm. toen werden ze officieel geen kampioen, maar wel eerste. Dat zien we door de vingers toch? Dan moet je echt tot zijn juttemers zeggen. Dat is echt zo jammer van dat afgebroken seizoen. Dat <laughs> je, tot ja, en zijn en daar... die, die, ja nee, maar dit kan teken niet meer plaatsen. En
0: dan belt er nog steeds van hè? Absoluut. En Arne Slot ook trouwens. Ja. Die ja. heeft nu zijn kampioenschap binnen, maar dat zat wel uh, in ja, zijn hoofd. Kan ik me voorstellen. Daar begon hij vaker uh, over. Ah, Ajax heeft natuurlijk... Ja, niet een gemankeerde selectie, maar vergeleken met de Herikles natuurlijk. Alsnog uh, gaan ze die pot gewoon winnen, toch? Daar ga ik wel vanuit, ja. ja.
1: Kijk, en en het, het grappige is dat, dat mensen nu een beetje klagen over het feit dat je selectie niet op orde is als, als de competitie moet beginnen. Ik, heb, ik, ik, ik was daar ook nieuwsgierig naar hoe vaak het nou voor zou komen dat een, dat een ploeg uh, met een elftal speelt, die, uh, met, met elf jongens die beginnen in augustus en later het seizoen ook nog een keer samenspelen. Als je kijkt naar Ajax, is dat eigenlijk gebeurt dat eigenlijk nooit. In de afgelopen tien jaar is er één, één keer een opstelling geweest... waarmee ze begonnen in augustus... die later dat jaar ook nog gebruikt werd. Zoals nou, in september. Ja. Dat is niet aan de andere, aan het uiteinde van het seizoen. Dus als je het bij alle clubs bekijkt... is dat eigenlijk ook nooit het geval. Dus bijna alle clubs zijn niet klaar... of hebben niet hun gedroomde elf in augustus klaarstaan. En dan maakt het niet uit of het 1 augustus is of, of 30 augustus. Nee, er zijn bijna geen ploegen die dat, die dat zo goed voor elkaar hebben. De enige uitzondering die je dan misschien zou kunnen noemen... is PSV in 2018-19. Uh, die hadden echt op tijd in augustus in ieder geval de dus selectie rond. En die hadden een elftal staan in augustus... die uiteindelijk nog na augustus... nog 16 keer met elkaar gespeeld hebben. Dat is heel uniek. Dat is heel, dat is heel ja. uitzonderlijk. Hoor. Maar er moet... waren
0: er ook gewoon heel veel spelers uh, gebleven. En, uh, ja, nou ja, dat is je de elftal de onder, onder andere uit.
1: Zoet, Dumfries, Bergwijn... en Zano ja. volgens mij. Uh, dus dat, dat zijn jongens die, ja, die je dan al binnen hebt... en daar een heel seizoen mee speelt. Maar ja, het gebeurt vaker dat je gewoon... Dat met een elftal begint in augustus... Die, ja, die je daarna nooit meer in die samenstelling uh, gebruikt.
0: Maakt dat de irrevisie leuk dan in deze maanden? Of, of juist niet, vind jij? Zou, zou die dansperiode verplaatst moeten worden nou, of ja, de kijk, competitie?
1: Kijk, idealiter zou je gewoon een seizoen beginnen met, met de spelers met wie je het moet doen. En zou je zeggen: besluit je de, de transfer ja. in op, uh, op 1 augustus. Ook en, voor de en seizoensgids. Daarna, nou ja, <laughs> alleen dat al. Ja. Ja. Dat zal een hoop, uh, hoop uh, uh, ja, bloed, zweet en tranen schelen. Dat, dat zou ideaal zijn. Ik meen dat de Premier League dat vorig jaar of twee jaar geleden uh, gedaan heeft. En daar ook een beetje van, uh, van teruggekomen is. Omdat dat blijkbaar niet helemaal werkte. Ik het was staat schema niet graag hoor. Maar, ja, uh, ja het, het zou de beste manier zijn. Kijk, jaren terug mocht je gewoon gedurende het hele seizoen de spelers overnemen. Dat was helemaal chaos. Het is fijn dat je nu al afgebakende transferwindows hebt. Maar ja, voor, de, voor de transferwindow in de zomer zou het wel fijn zijn als je gewoon zegt... nou, of uh, 31 juli, 1 augustus. Of in ieder geval voordat de competitie begint dat ja. ja, zou mooi zijn. Maar...
0: En er was bij ais nog één uitzondering, hè?
1: Ja, dat, dat vond ik wel leuk. Ik zit ook te kijken naar hoeveel een elftal nou... Hè, je moet dan toch in die laatste week pro proberen nog wat verhalen op te duikelen. Uh, zat te kijken hoe vaak een elftal nou wijzigt ten opzichte van de eerste speelronde het jaar daarvoor. En hoeveel verloop zit er nou daadwerkelijk in een elftal? Wel mooi om die
0: opstelling eventjes te ja, zien. Nou ook. Ja, het,
1: het grappige is, gemiddeld genomen, als je al die ploegen, alle Eredivisie ploegen die twee jaar op rij gespeeld hebben sinds 2010, 2011... dan blijven er ongeveer vier à vijf spelers van de eerste wedstrijd het jaar daarvoor en het jaar daarna in de basis staan. Dus dit, dat is valt nog mee. Er zijn ongeveer zes nieuwe spelers in de basis. Ja. Er is één grote uitzondering en dat was Ajax. Die, die begonnen met tien dezelfde spelers als het jaar daarvoor. En dan gaat het om uh, Peter Bos in 2016-17. Die stelde tien dezelfde spelers op. Als we Ajax het jaar daarvoor, in het laatste seizoen, onder Frank de Boer mee begon. En dan hebben we het over, nou, ik zal de opstelling eens noemen. Sillissen, Dijks, Riedewald, Veldman, Teten, Bazour, Goudelje, Sinkgraven, Klaassen en Elgazi. Die tien stonden dus twee seizoenen op rij aan het begin van de, de eerste ja. wedstrijd van het jaar in de basis. En de enige wijziging... Uh, was dat uh, Frank de Boer begon met Milik en Peter Bos een jaar later met Cacherra. Dat was de enige wijziging. Dus die heeft gewoon bijna gewoon het van het bord gehaald, het, ja. het formulier van het bord gehaald. Eén wijziging doorgekrast en, en dan Cacherra erin gezet.
0: En dat zegt ook wel veel over hoe Ajax uh, in de nou ja, jaren meer heeft geïnvesteerd. Ook. Absoluut. En, en, en verkocht trouwens. En, en maar, in allebei de ja.
1: seizoenen werden ze geen kampioen. Dat moet je er ook bij zeggen.
0: Nee. En Donnie van der Beek, die... Uh er nog bij kwam, maar ja,
1: die zat op de bank. Als, in, als
0: invaller aan Dolberg, ja. die uiteindelijk de, de, de eerste spits uh, werd bij Ajax. Smaakmakers bij uh, Heracles, hij werd nog eventjes gelinkt aan een terugkeer naar Feyenoord, was uh, ja. ik, Emil Hansson. Uiteindelijk niet uh, nog een transfer gemaakt, maar uh, bij uh, Heracles uh, misschien wel een uh, potentieel uh, clubtof scoorde, in ieder geval.
1: De, de, die verwachting heb ik wel, ja. ja. Um, wat, wat ik leuk vind, uh, hij heeft die, het gaat over Imur Hansson, de, ja. die uh, Zweedse jongen. Uh, hebben we lang in de eredivisie gezien. 66 wedstrijden gespeeld, maar drie doelpunten gemaakt. Uh, wel acht assists. Um, het, was, het was altijd zo net niet. Ja, KKD, we we, we hebben uh, Feyenoord gespeeld. Daar werkt hij niet goed. helemaal. RKC, Fortuna, Herakles, nergens. Dus pakt het echt lekker uit. Vorig jaar kreeg hij een bevlieging in de, in de KKD bij Herakles. Uh, werd hij de meest waardevolle speler van het hele seizoen. Uh, 16 goals, 19 assists. Ja. Je hoopt dat even zo eens een stapje terug. En, en dan zo'n gloria dat je dan je, je vertrouwen pakt en, en het nu laat zien. Succesbeleving
0: zeggen trainers dan. Ja, nou, hier, dat bedoel
1: <laughs> ik. Dat zou mooi zijn. En, en, en dat is dan een van de, van de jongens waar ik wel nieuwsgierig naar ben bij, bij Herakles. Die andere, dat is ook wel een leuk verhaal, is Brian Limbombe. Dat, dat is dus een heerlijk speler. Dan moet je dit weekend eens op gaan letten. Uh, vorig jaar uh, de, de speler met de, het, het ene hoogste aantal dribbles ingezet... Maar hij komt niet zo vaak man voorbij.
0: Nee. Dus dat is een beetje lullig. Maar welke karakter, toch? Ja, ja, dat, je, dat je maar door blijft gaan. Ja, hij
1: blijft te proberen. Uh, volgens mij een slagingspercentage uit mijn hoofd van 39%. Dus dan is de helft van al zijn pogingen lukt. Hij, ga, hij gaat er een heleboel aan. Het lukt lang niet allemaal. Uh, maar goed, hij, is dus gepro hij, hij, uh, hij speelt dit seizoen in de Eredivisie. Ze hebben hem gehad van Rode JC. En het leuke is dat zijn broer gepromoveerd is. Uh, zijn broer Anthony Limbombe speelt bij Almere City. Kun je hem misschien nog kennen van, uh, van NEC. Dus we krijgen de broertjes Limbombe dit seizoen te actie Broerde te zien. In, uh, in, in de eredivisie. Ik heb toch wel heel veel zin in. Allebei twee fijne dribbelaars. En uh, daar ik wel wat van verwacht eigenlijk.
0: Ja, en Almere noem je al eventjes. Die uh, gaan debuteren in de eredivisie. Ja. Dat uh, ja, wordt een mooie wedstrijd voor ze. Twente heeft normaal moeite in uitwedstrijden. Zo'n opportunistische uh, dag voor Almere <laughs> zou het wel kunnen zijn, toch? Dat, dat er iets moois staat te gebeuren.
1: Ja, ja absoluut. Al moet je wel zeggen... Uh, van de laatste 18 plo ploegen die debuteerden in de Eredivisie, wisten er maar één te winnen. Ja. Het goede ja. nieuws is wel dat het de meest recente is. Emme in, uh, in 2018-19. Die wonnen met 2-1 bij, uh, bij Ado Den Haag. Uh, maar de alle andere debutanten was, was dat een lastig verhaal. Daar zit trouwens wel een beetje een kanttekening bij. Want het is, en dat is misschien een soort blik achter de schermen als je met, met veel met data en, en, en cijfers bezig bent. Wanneer is een club nou een debuterende ploeg? Dat is met, met, met alle ploegen die in de afgelopen jaren... Ja, dat, dat is misschien niet heel recent, maar als je teruggaat naar de jaren 90, 80, 70... zijn de ploegen geviseerd. De, de ja, SVV ja, ja, ja. in Dordrecht 90. Wanneer reken je nou iets mee als een, als een nieuwe debuterende ploeg? Dat soort verhalen. Uh, maar goed, als we, een beetje de, uh, we hanteren nu de opta-definitie En, en daarvan, uh, ja, van, van die 18 debuterende ploegen, wist er maar één, uh, één te winnen.
0: Oké, okay, en uh, schat je de kansen? Uh... Wel hoog in. Dat er een resultaat ja, in zit
1: voor Almere. Nou ja, ik, ik gun het ze van harte. Ik vind het heel leuk dat ze ja. gepromoveerd zijn. Terwijl het um,
0: hebben een goede ploeg staan. Ook al ja. hebben ze wat verloren.
1: Ja, maar achterin hebben ze het meeste bij, bij een weten te houden. Ja. Dat wilde ik het zo meteen nog even over hebben. Uh, maar, maar als je... Ja, je vraagt me om, om, om een voorspelling, denk ik. Nou, ja, 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 ja je verwachting. Ik, of, of het in ieder geval nou, gelijkspel mogelijk is. Ja, ja. Ik, ik gun ze een doelpunt en misschien nog een verrassende voorsprong, maar ik, ik denk dat Twente wint.
0: Ja, want uh, wat ervaring in de Eredivisie hebben ze niet heel erg uh, veel, hè? Nee. City.
1: nee, er zijn echt maar een handvol spelers. Nou, dat is misschien wat overdreven, maar niet heel veel spelers die, uh, die ervaring hebben op het hoogste niveau. Van, ja, ze hebben maar drie spelers die meer dan 50 wedstrijden gespeeld hebben in de Eredivisie. Dat zijn uh, Floranus, Post en Van La Parra. Uh, nou ja, die hebben allemaal meer dan 80 wedstrijden gespeeld. Dus die hebben wel een beetje een idee wat je te wachten staat. Maar uh, gewoon volgens mij in die hele selectie meer dan 20 spelers... die nog nooit uh, hebben geroken aan het hoogste niveau. En, da en dat wordt wel een, een, een ding. Hoe makkelijk kan Pastoor die jongens klaarstomen? Een zenuwen, eh, volle stadion. Mm. Die speelt nu echt voor, voor veel publiek.
0: Hij ja, heeft er ervaring mee, hè? Ja, er. Nou ja, oh. ik, ik,
1: ik, had, ik, ik zei net al dat ik, dat ik uh, voor de VI een, een uh, verhaal gemaakt heb... Over, over trainers dit seizoen in de eredivisie. Dat de insteek was onder andere... dat. Trainers heel oud worden nou die, ja, die maar hij ligt, van, hier, hij ligt hier open, ja, dan Hij wel? ligt hij voor ons die kollen van uh, van Vonendam is dan een uitzondering? En ik heb ook eens gekeken, omdat het de buurt is van uh, van Almere, uh, welke trainers nou heel veel spelers laten debuteren in de Eredivisie, uh, en en daar komt uh, Pastoor redelijk hoog in terug. Uh, Pastoor heeft niet heel veel wedstrijden op de bank gezeten. Maar omdat hij al nu voor de derde keer met een, met een ploeg promoveert naar de Eredivisie. Ja. Heeft hij in de voorgaande twee keer bij Excelsior en Sparta veel jongens moeten laten debuteren. Uh, denk aan Klaas, Dumfries. Uh, bij bij NEC heeft hij Jaanbaks laten debuteren. Het zijn wel leuke namen. Uh, hij staat nu veertien in de complete ranglijst van de Eredivisie. Maar als je ziet. Prachtige namen staan ja, daar ook. Uh, 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 je komt uh, Koorbach, Juks tegen, uh, Hamberger, Bert Jacobs. Voor Pedaan. staat er nog in. Nou ja, Alex Plastooi heeft 64 spelers laten debuteren. Voor een plekje in de top 10 moet je op 68 komen. Nou, die vier die gaat hij die makkelijker aantikken. Ja. Dus hij gaat, uh, hij gaat met stip stijgen in die ranglijst. Hij komt de top 10 binnen dit seizoen. Waarschijnlijk in de komende week al. Misschien al dit weekend zelfs. Um, het enige wat lastig wordt is om, uh, om Rondi Hans in te halen. Die, dit is de koppel. Ja. Misschien wel leuk om te vertellen. Maar hij was ook de ultieme
0: Eredivisie trainer. Hij heeft ja. zoveel wedstrijden ja. nou dat ja, hij ook Bert meer ja. debutanten heeft. Ja, Bertje Jacobs
1: heeft nog veel meer op de bank gezeten. Maar uh, ja. toen de tijd was het, was het gebruikelijk dat je gewoon lang in de Eredivisie bleef en had je daardoor minder debutanten.
0: Hetzelfde elf opstelde ook. Uh,
1: Ja, uh, maar Ron, Ron Jans is dus de, de koning van het, uh, van het spelers laten debuteren in de eredivisie. 112 spelers. Ik, ik zat te kijken, de, de, de eerste was Jeroen Lambers in 2004 <laughs> en Sander Sibrandi was afgelopen maart volgens mij uh, de laatste bij FC Twente. Een jonge speler van, uh, uit de opleiding van Twente. Uh, maar dat zijn dus de, de trainers die veel spelers laten debuteren. En, en ik denk dus dat Pastoor in de top 10 misschien achtste, zevende komt... na de, na de komende weken.
0: Ja, hij zal wel 7-8 misschien... Uh, ja, dat denk wel ik wel, ja. debatteren. Ja. Ja. Je had het inderdaad al over de verdediging. Uh, onze statistieke favoriete Gijsmal... is niet vertrokken bij, uh, bij Twente. Nee. Die is geblesseerd. Voor de rest is alles hetzelfde gebleven. Ja, ja,
1: ja ik had, we hebben het vorig jaar veel over Twente gehad. De beste verdediging, ja. minste tegentreffers... meeste clean sheets. Dan verwacht je, daar komen wat, uh, wat, uh, zijn wat kapers op de kust... om daar de boel leeg te trekken.
0: Ja, het is dus stabiel misschien. Het valt misschien niet zoveel op. Alhoewel Brinet in de belangstelling ja. uh, staat van een aantal clubs, maar...
1: Ja, ik had verwacht dat er wat spelers zouden vertrekken. Maar Oenestaal heeft bijgetekend. Uh, nou ja, die, die hele verdediging met, met Smal, Hilgers, pro, uh, pro, ja. Proper en Brunet. Uh, zou je zo weer op kunnen stellen? Alleen Gijs Smal was geblesseerd. Dus die gaan we dit weekend waarschijnlijk niet zien. Maar ja, die andere spelers zouden de zomer weer kunnen, kunnen starten. en dan, Het zou kunnen zijn dus dat je gewoon weer met dezelfde vijf achterhoede spelers, inclusief keeper, gewoon weer, weer verder gaat. En dat is toch wel een hele goede basis voor Twente dit seizoen.
0: Ja, dan Weer een stabiel seizoen misschien
1: wel. Maar... Ja, en dan hebben ze ook nog een leuke een nieuwe aanwinst. Hè?
0: Ja, ja, de frivole speler, de Unova, Voor mijn gevoel uh, hebben we het al vijf jaar over. En is die al vijf jaar uh, 19 of 20? <laughs> maar
1: hij is nog weer 20. Hij is nu pas 20. Ja. Ja, ja, hij is volgens mij deze zomer 20. Geworden. Ja. Ja, je, je, je hebt helemaal gelijk. Het gaat al zo lang over de jongen. En dat is ook wel volgens mij het effect wat je hebt met al die jeugdturnooien. Dat je nu redelijk makkelijk de WK onder zeven... jaar. Nou, dat is zo, zo beschikbaar. Doen, ja. op de 15, bij wijze van spreken, wordt nog uitgezonden op Eurosport uh, 3. We, <laughs> ja. 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 We hadden
0: met Babadi natuurlijk, die kwam uit het niks voor ons gevoel. Mm -hmm. Maar ja, die had je ook in de KKD al kunnen zien bij Jong PSV. Ja. Of, uh, als je echt wil, kan je echt alle, alles zien. ja.
1: ja en ik heb, ik heb heel veel zin om Univar nu op het hoogste niveau in Nederland te zien. Hij was uh, vorig jaar verhuurd aan Trapsonspoor. raakte daar geblesseerd. Was geen ja. groot succes. In zijn laatste jaar in. Uh, in de eerste divisie was hij goed voor 16 goals en 12 assists bij Jong Ajax... sinds het laatste volledige seizoen daar. Dus ja, ik, ik, heb, ik heb heel veel, veel zin om die jongen in actie te zien op een, op een hoog niveau.
0: En dat hebben ze ook wel nodig, toch? Uh, Twente is een stabiele ploeg, maar qua kan kansen creëren... is dit wel een speler uh, die ze echt nodig ja, hebben. Ja, absoluut. Dit, dit en zin.
1: zeker omdat ze aanvallend gezien wat, uh, wat uh, hebben verloren... is ja. dit een goede aanwinst om die, uh, die lege plekjes weer op te vullen.
0: Ja, en dan heel veel Japanners in de eerste divisie. Ja, in verhoudingen. hè? Ja, we hebben,
1: het idee had altijd dat ik even drie wedstrijdjes eruit pak... en dan nog wat, ja. wat, uh, wat jongens die, waarvan ik denk... nou, daar moet je eens dus naar gaan kijken de komende week. Uh, ik heb er uh, ik heb eigenlijk drie ongeveer mee meegenomen. De eerste is Koki Ogawa. We krijgen namelijk een, een stortvloed aan Japan, aan ja. dus dat klinkt wat suf, maar <laughs> er komen ja. heel veel Japanners naar. Niet praat. geheel
0: toevallig omdat Japan ook uh, echt een goede weg is en heel goed nationaal team heeft en Absoluut. de competitie veel beter wordt.
1: Absoluut. Uh, en en... Uh, nou ja, dat heeft die Ueda uh, gehaald uit België. Een, uh, echt, een, echt een doelpunt te maken. Benieuwd of hij veel kansen krijgt dit seizoen. als in, uh, Kansen ja. niet te zien om te scoren, maar <laughs> überhaupt om erin te komen. Ja. Uh, Danilo heeft vorig jaar elke wedstrijd, uh, wedstrijd meegedaan. Laten we hopen dat het voor deze Japanner ook gehaald... dat hij aan zijn minuten komt. Uh, maar maar uh, NEC heeft Ogawa, Koki Ogawa, opgepikt uit het niveau van, uh, van Japan. Die speelde hij vorig jaar, daar is hij gepromoveerd. Speelde dit jaar, want in Japan lopen de seizoenen met de kalenderjaar. Dat moet je misschien voorbij zeggen. Dus dit jaar was hij, uh, was hij halverwege en speelde hij wel op ja. het hoogsteem. Niveau. vorig jaar dus op het tweede niveau daar was hij met afstand de topscore 26 goals, het mooie is dat hij ze met links rechts en met het hoofd allemaal kon maken hm. dus minimaal 7 doelpunten met elk lichaamsdeel dus dat is al knap en, en uh, ik werkte eerst, ik heb voor opdrachten gewerkt hiervoor. Uh, en ik uh, gaf leiding ook aan een team in Japan. Dus ik heb die jongens nog even gevraagd van, joh, is dat Ogawa? Komt hij eraan? Is hij goed? Uh, hij is 26 jaar. Hij gold echt als een grote belofte in Japan. Uh, werd ook van gezegd jaren geleden van, nou, dat wordt echt onze ster tijdens, het, uh, tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Mm. Die, die werd verplaatst van 2020 naar 2021. Met corona, laten we er niet weer over beginnen. Uh, maar uh, ja, er werd hem een grote toekomst toegedicht. Alleen, ja, hij haalde de selectie niet eens. Nee. Omdat hij gewoon in een soort wak belanden in, in Japan. Uh, en, en, maar alsnog is het een, uh, is het een speler die een keer moet ruiken aan een, aan een, aan een stapje, stapje hoger, aan een hoger ja. niveau. En, en ik denk dat hij bij NEC dit jaar redelijk wat kansen krijgt om, om minuten te gaan maken. Ja, wat en, ik las is
0: ook, uh, voetbal is iets minder, maar heel doelgericht, toch? Ja, is het, ja, het ja. Is,
1: volgens mij hoef je hem niet uh, vanwege zijn, zijn fabelachtige techniek naar het stadion te gaan. Nee, Dan ja, hoef het om hem te zien, maar wel uh, is het wel iemand met een goed neusje voor het doel. Nou, ja, je, je ziet het aan die cijfers en de manier waarop hij ze binnenprikt op alle mogelijke manieren weet hij te scoren. Dus ik ben, ik ben wel heel nieuwsgierig naar, uh, naar uh, Ogawa en alle andere Japanners die we dit seizoen in actie gaan zien.
0: De nominatie voor de Topscorerslijst Eredivisie? Nou, nee, dat denk ik niet.
1: Nee, daarvoor, uh, da, 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 dat komt nog wat te vroeg. Dat, dat uh, gaat, uh, gaat denk ik niet lukken. Ik zou het wel leuk vinden. De, uh, er zijn niet zo heel veel scorende Japanners in de Eredivisie geweest. We hebben veel, nee. veel Japanners gehad, maar Havenaar mm. is eigenlijk de enige die de dubbele cijfers heeft Havenaar, gehaald. Ja, ja. Dus ik hoop, en dat, was, ik hoop dat, dat, uh, dat dat nu verandert met bijvoorbeeld Ueda of uh, met Ogawa.
0: En dan wat uh, verwarring, hè? want uh, nou. een Edwardson.
1: <laughs> Dit wordt lastig.
0: Ja, bij GoHead, leg ze uit.
1: <laughs> ja, nou, uh, GoHead had een Edwardson. Ja. Die dacht, nou, als we er één hebben, kunnen we misschien nog eentje erbij doen. Hoe? Maar hoe gebeurt dat? Ik ja. heb geen
0: idee. Moet, ja, is dat toeval? Of, uh...
1: Ik heb geen idee. Ze hebben nu, dat ze hadden, <laughs> even voor de goede orde, hadden ze ja. een Oliver uh, Edwardson. Dat een Noorse buitenspeler. En ze hebben nu een Zweed aangetrokken die Victor Edvardsen heet. Ja, echt dus nu al uh, respect en voor de commentatoren. Uh, Jansen, en, uh... Jansen Jansen, Edvardsen en Edvardsen. <laughs> uh, maar dat is best wel een aardige speler hoor. Uh, hij is 27, is al wat op leeftijd. Je verwacht misschien dat als zo'n speler naar de Eredivisie komt... is hij wat jonger uh, en uh, misschien uh, uh, ja, met oog op de toekomst eventueel doorverkopen. Nou, dat, hij is 27, kunnen we alsnog doorverkopen hoor. Daar niet van. Ja. Maar hij heeft dus al wat bagage. Hij maakte in april 2021 zijn debuut op het hoogste niveau in Zweden. Um, en ja, waren er waren sindsdien maar twee spelers betrokken bij meer doelpunten dan deze, deze jongen. Uh, hij was bij 38 goals betrokken in de, in de goede twee jaar tijd. 25 goals, 13 assists. Dat zijn geen slechte cijfers. Dat is dus harde. ik verwacht wel wat van deze, van deze jongen. En ook dat is weer zo iemand om, uh, om dit jaar in de gaten te houden. Uh, en ja, alles Maar <laughs> Dat je ze niet uit elkaar kan houden. Nee. Dus als je één advert zo goed vindt, dan moet je maar hopen dat je de groei hebt.
0: Misschien moeten we van gaan turven hoe vaak het in de samenvatting van de NOS uh, oh, is fout goed gaat idee. Uh, ja. dit ja. seizoen. Ja. Dat is een goede om in de gaten te houden voor de eerste speelrondes. Dan hebben we nog wat KKD-talenten. Onder andere bij Feyenoord en uh, AZ. Uh, Thomas van der Belt, uh, Ruben van Bommel. Dat zijn toch wel twee namen waar men veel van verwacht. Ook in de lijn van, van Wiever lijkt het een beetje ja, te zijn. Hè?
1: Ja. Nou, wat ik leuk vind is dat we, in, dat we een hoop waardevolle spelers zijn kwijtgeraakt dit seizoen. Uh, ja. elke, elke, de de ploegen die in de bovenste vijf eindigden afgelopen jaar zijn hun... Belangrijkste bepalende speler in aanvallend opzicht allemaal kwijtgeraakt, stuk voor stuk. Dus de spelers die bij de meeste doelpunten of bij de meeste aanvallen uit het open spel betrokken waren, die zijn allemaal weg. Denk aan Kukju hè, bijvoorbeeld bij, bij Feyenoord. Um, en, en dan denk je, ja, dan moet je weer uit een andere pool gaan vissen. En dan blijkt dat die KKD toch best wel een mooie kweekvijver is voor jong talent. Als je de spelers bekijkt die uh, betrokken waren bij de meeste doelpunten en die tot en met 21 jaar waren afgelopen seizoen, en dan denk je even de jong ploegen weg, want ja, die spelen al bij een televisie bij bij ja, ja. ploeg. De, dan ja, de, de top 5, 4 daarvan spelen dit seizoen in de Eerie. Televisie. En eentje uh, gaat terug naar België. Dat was uh, uh, Johannes Steukers. Die, uh, die speelde bij MVV vorig jaar. Die werd, uh, werd daar gehuurd. Die is terug naar, uh, naar Sint-Truiden. Uh, maar Thomas van der Belt, Ruben van Bommel, uh, Camille Negli en Jonas Taha... Dat zijn stuk voor stuk jongens die het afgelopen jaar echt goed gedaan hebben... op, op jonge leeftijd in de KKD. En waar ik er ja, wel wat van verwacht op,
0: op het hoogste niveau. Het is wel een leuke en goede ontwikkeling voor het Nederlands voetbal Ja, ik.
1: absoluut. En, en, en dat is wat, wat de KKD zou moeten zijn. Een soort kweekvijf, ik zei het net al, waar, ja. waar jongens ervaring op kunnen doen bij. En dan het liefst bij inderdaad ploeg als MVV, uh, de Graafschap. Uh, en, en vanaf daaruit verkocht worden, zodat die ploegen ook wat geld krijgen. Om de piramide in stand te houden. Ja, om de piramide in stand te houden, inderdaad, ja. ja. ja.
0: Van wie verwacht je het meeste van deze op dit lijstje? Oeh, dat is een goeie. Gewoon dat die er direct staat. Ik denk dat van de Belt wat tijd nodig heeft. Ja,
1: uh. ik denk, ze zullen allemaal wat tijd nodig hebben, want de stap, wat ze gaan, want, ze, want van de Belt naar Feyenoord, van Bommel naar AZ, uh, Taha naar Twente. Ik denk dat Camille Negli bij Sparta misschien nog het meeste, meeste kans op speeltijd. Ja, uh, uh, ja. Dat zou je, dat zou je verwachten. Um, dus uh, dit seizoen hij misschien wel. Ja, ja als, ik, ik, ik kijk heel erg uit naar Ruben van Bommel. Dan ben ik ben heel benieuwd ben naar hoe hij je kan aanhaken op een, op een niveautje hoger.
0: Wel wow, een redelijk verlegen jongen, hè, zo voor de camera ja, ziet. Het ja, is wel ja, mooi om dat verschil met uh, ja, Mark van Bommel te zien. is wel een beetje bleu, zien. maar
1: dat, moet, dat, ja. moet, dat gaat er vanzelf af, denk ik. En dan moet ja. het net zo'n zo krijger als zijn vader. Ik twijfel. weet niet uh,
0: hoe zijn vader vroeger was. Misschien was hij ook wat bleu en is hij uh, uiteindelijk die, die krijger inderdaad wel geworden.
1: Ik weet wel dat hij een hele foute snor had op die voetbalplaatjes. Ja, zo, bij Fortuna. <laughs> ook. Heel goed retro shirt <laughs> ja. van Fortuna was dat ja. ook. <laughs> Heb je er
0: zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. Want uh, ja, na die O-Kruif denk ik toch oh ja... Het gaat gewoon beginnen. En dan uh, gaan uh, alle podcastjes weer lopen. En dan kan je weer lekker veel luisteren. Dat vind ik altijd. fijn. Ja,
1: hopelijk hebben we genoeg trivia voor, uh, voor het hele weekend nu uh,
0: opgedist. Ja, ja want uh, jij gaat even op vakantie. Dus we gaan even de oplossingen zoeken. Ja, dat is pas over een paar
1: weken hoor. Volgende week zijn we hier weer met allemaal onzin. Dus dat ja. komt helemaal goed. Dus we hebben genoeg trivia
0: voor nu. En dan uh, ja, veel plezier met dit weekend denk ik. Dankjewel, jij ook. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat Scorebord uh, scorebordjournalistiek, heeft ooit Koan Jad genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
0: Ja, dat is wel makkelijk, scorebordjournalistiek, om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is journalistiek.